1: Buenas noches oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Un programa más dedicado esta vez y seguimos a Juan Pablo II que hace ya eh, no sé qué número de programa, pero unos cuantos y no hemos acabado con él. Hay tantos aspectos, como dije en el programa anterior, que, que nos permite hablar largo y tendido sobre todo este pontificado tan importante de un Papa Santo que además protagoniza un pontificado muy largo, en unos años decisivos para la historia de la humanidad. Buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches.
1: Eh, seguiremos haciendo historia del pontificado y su época. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Magisterio, oración, catecismo, que también vamos a tocarlo en estos programas, en, en este y en el próximo. Y repito, buenas noches a todos nuestros oyentes. Seguimos con Juan Pablo II, San Juan Pablo II. En el programa anterior estuvimos hablando del Rosario, lo que nos llevó a hablar de paso de las apariciones de Fátima, de la importancia del Rosario. Todos estos temas salían al hilo de que comentábamos también aquí, que fue él, San Juan Pablo II, quien introduce los misterios luminosos, y ya Carmen nos contó algo de la importancia que para él tenían y por qué eh, los añade a los ya existentes. Vamos a hablar, ante todo esto, el Rosario del Papa. Una oración muy importante en la que la Virgen ha insistido en sus apariciones, las reconocidas por la Iglesia, desde luego. Y que no es una simple devoción que podamos o no tener. Es una devoción en la que Juan Pablo II hizo un gran hincapié. Aparte de estos misterios eh, que él añade, también hay eh, un comentario suyo que nos ha traído María... Y, ...y con el que vamos a empezar el programa de hoy.
0: Juan Pablo II dice que el Rosario... ...ha tenido un puesto importante en mi vida espiritual. Desde mis años jóvenes... ...cuántas gracias he recibido de la Virgen Santísima... ...a través del Rosario. Una oración tan fácil y al mismo tiempo tan rica... ...merece de veras ser recuperada por la comunidad cristiana el Rosario forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la contemplación cristiana. Es conveniente que después de anunciar el misterio, esperemos unos momentos antes de iniciar la oración vocal para fijar la atención sobre el misterio meditado. Después, el Padre Nuestro nos introduce en la intimidad del Padre. En el centro de la Ave María... ...casi como engarce entre la primera y la segunda parte... ...está el nombre de Jesús. El Gloria es culmen de la contemplación. Al comienzo del Rosario... ...digamos, bueno, él dice que deberíamos de decir... ...María, tú que pones en nuestras manos la corona del Santo Rosario... enséñanos a rezarlo para llegar a ser en tu escuela auténticos contemplativos y testigos de Cristo. Rosario bendito de María, dulce cadena que nos vuelves a unir con Dios, vínculo de amor que nos unes a los ángeles, torre de salvación en los asaltos del infierno, nosotros no te dejaremos jamás. Para ti será el último beso de la vida que se apaga y el último acento de nuestros labios será tu nombre suave, oh reina del rosario, madre nuestra querida, refugio de los pecadores, seas bendita en todas partes, hoy y siempre. Bendita tú que has creído, tú que has creído con fe rebosante de alegría en la anunciación, en la visitación, en la Navidad, en la presentación en el templo y en el encuentro en el templo. Bendita tú, que has creído con fe impregnada de dolor en toda la pasión. Getsemaní, flagelación, coronación de espinas, vía crucis, tú que has creído en el calvario al pie de la cruz. Bendita tú que has creído con la fe de la gloria incipiente en la glorificación de tu hijo, en la resurrección, ascensión y pentecostés. Tú, cuya fe se cumplía en la asunción, Madre Nuestra, adornada con la corona de la gloria celestial. Deseando indicar cinco momentos de la vida pública de Cristo, en que se manifiesta de manera especial su dimensión como luz del mundo, señalo cinco momentos significativos, misterios luminosos, que como ya el otro día nos recordaba Alberto, son los que él ha añadido en el rosario y que ahora los jueves son los que rezamos. Eh, como decía antes, dice... Se manifiesta de manera especial su dimensión como luz del mundo, señaló cinco momentos significativos, misterios luminosos, de esta fase de la vida de Jesús. Primero, su bautismo en el Jordán. Segundo su autorrevelación en las bodas de Caná. Tercero, su anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Cuarto, su transfiguración. Y quinto, la institución de la Eucaristía, expresión del misterio pascual. Estos son los cinco misterios añadidos por, por Juan Pablo II para que recemos los jueves, que son los misterios de la luz o misterios luminosos.
1: A mí las bodas de Caná es un misterio en el que pienso que, eh, me gusta especialmente porque pienso que <coughs> demuestra o el Papa quiso fijarse ahí en un aspecto de la Virgen y es que está en todas nuestras necesidades, porque el primer milagro con el que se comienza la vida pública de Cristo, pues sucede que es algo que le pide su madre, aunque al principio parece que no la va a hacer caso y finalmente se lo hace, ella nos da una lección importante porque simplemente una de las pocas frases de, de la Virgen en el Evangelio, dice, haced lo que os diga, dando por hecho que lo, que lo va a acabar haciendo aunque le ha dicho que no es su hora, ¿Mm? y les dice eso a los criados de las bodas.
0: Y sobre todo teniendo en cuenta que no era el momento en que él iba a empezar a hacer los milagros, o sea que nada más que porque la Virgen se lo pide, él cambia su plan, y, por, obede y por, por hacerle caso eh, eh, a, lo, a los ruegos de la Virgen, entonces hace su primer milagro. Que no tenía para nada planeado hacerlo en ese momento. Y es además... Que la tenemos que tener para pedirle todo lo que queramos, porque ella consigue que cambie sus planes el Señor. Además,
1: fíjate que yo siempre digo que en las bodas de Cana, hombre, para los novios era un momento apurado porque se habían quedado sin vino, pero tampoco era una cuestión de vida o muerte. Supongo que ya habrían bebido lo suyo ¿no? en esa boda. Habían calculado mal y, y desde luego deslucía la boda. Pero es un indicio, esto es algo que yo he dicho muchas veces y en cuestiones teológicas ya no entro, pero es un indicio claro de que ya está hasta en eso. Ya no digo en curar enfermedades graves o en salvar del pecado, empezando por ahí a sus hijos y salvarles de todo peligro, es la auxiliadora la que cuida a, a los cristianos la que la que es madre, protectora siempre, sino que además de todo eso pues están cosas tan de segundo orden diríamos, no tan de la vida cotidiana que nos pueden importar mucho aquí en este mundo porque luego fíjate a sus novios en el cielo lo que les hubiera importado la cuestión del vino no ella está en todo, en lo importante y en lo pequeño y casi eh, lo que ocurre en Cana de Galilea es una invitación a pedirle María me pasa una frase, porque yo esto de verdad que es un pensamiento que se me ha ocurrido sobre la marcha, y me pasa una frase de San Juan Pablo II sobre este misterio que dice textualmente, en Caná de Galilea, léelo por favor. Dice, en
0: Caná de Galilea, cuando faltaba el vino, tú María te dirigiste a los servidores, señalando a Cristo, haced lo que él os diga, dinos estas palabras a nosotros también, Dinoslas siempre. ...incansablemente... ...oh madre de ese Cristo... ...que es Señor también de este siglo... ...y haz que nosotros... ...en este nuestro difícil hoy... ...escuchemos a tu Hijo... ...también cuando Él... ...nos diga cosas difíciles y exigentes... ...¿a quién iremos?... ...Él tiene palabras de vida eterna... ...Juan Pablo
1: II... Todos los misterios luminosos tienen una... ...una gran profundidad teológica... ...y de todos ellos, pues a mí me gusta especialmente este decana.
2: Y justamente hablando de, del Rosario y de la Virgen... ...en el anterior programa hablábamos de hablábamos de Fátima... ...y íbamos pues justamente por la oración que le dijo la Virgen a, a los tres pastores... ...en su, su primera aparición, en su segunda aparición, perdón, íbamos por ahí... ...cuando le promete a Lucía que su corazón inmaculado iba a ser refugio y camino... ...que les llevase a Dios. En, hablando después de la segunda, el 13 de julio... Eh, ...nos acordamos que era el 13 de cada mes cuando se aparecía la Virgen... Eh, ...iba a probar eh, este 13 de julio muchas formas... ...el aspecto más polémico del mensaje de Fátima... ...porque preveía un secreto dividido en tres partes... ...que los niños iban a guardar celosamente. Las primeras dos partes... ...la visión del infierno y la profecía del futuro del futuro rol de Rusia... ...del que hablaba Alberto en el programa anterior... ...y cómo prevenirlo no iban a ser revelados... ...hasta que Lucía los escribiese en su tercer narración... Eh, ...porque lo pidió el obispo en 1941. <coughs> en la visión del infierno... ...Lucía reveló más tarde que mientras contaba esto Nuestra Señora... ...abría sus manos de las cuales salían rayos de luz... ...que parecían penetrar la tierra... ...de modo que ellos tuvieron una terrorífica visión del infierno... ...lleno de demonios y de almas perdidas... ...entre indescriptibles horrores. Esta visión... ...fue parte del secreto... ...de Fátima y no fue revelada hasta mucho tiempo después. Los chicos miraron la triste cara de la Santísima Virgen... ...que les hablaba dulcemente. Habéis visto a dónde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos Dios pide... ...que la devoción a mi Inmaculado Corazón... ...se expanda por todo el mundo y crezca. Si la gente hace lo que yo les voy a indicar... ...muchos van a ser salvados... ...y habrá paz... La guerra terminará si la gente para de blasfemar a Dios. Si no, durante el pontificado de Pío no va a empezar una guerra aún peor. Si de pronto una noche vosotros veis una luz brillante y desconocida, sabed que ese es un signo de Dios, quien les indica que va a castigar al mundo por sus pecados. Habrá una guerra hambre y persecución a la Iglesia y del Santo Padre. Para prevenir esto, pido que Rusia sea consagrada en mi Inmaculado Corazón. Vosotros debéis recibir la Santa Comunión todos los primeros sábados de mes como reparación, si la gente hace como yo pido, que hagan y realmente tomen al pie mis palabras. Rusia se convertirá y va a haber paz. Si esto no ocurre, Rusia va a expandir sus falsas enseñanzas alrededor del mundo entero y la guerra y la persecución de la iglesia serán inevitables. Los buenos van a sufrir el martirio. El Santo Padre va a sufrir mucho y algunas naciones van a ser aniquiladas, pero al final mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que va a ser convertida y un cierto lapso de paz va a ser garantizado a la humanidad. En Portugal la gente va a mantener su fe, no se lo digáis a nadie excepto a Francisco. Cuando reces el rosario, di después de cada, deceno, de, de cada decena, oh Señor, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, tema precisamente del que vamos a hablar más tarde. Lucía le preguntó además, ¿quieres que haga algo más? Y la Virgen le contestó, no, no necesito más de ti por hoy. Y desapareció hacia el este en las profundidades del firmamento. Después de esta visión del infierno, eh, otra vez el día 13 de agosto del siguiente mes de 1917, que es el año en el que eh, suceden estas apariciones, los niños estaban en, en prisión en Urem, a pocos kilómetros de Fátima. Jacinta estaba llorando, por cierto, hablaremos de la vida de Jacinta más, eh, con más detalle en, en la vida de los santos, un poco más tarde, y, y en la prisión estaban llorando Jacinta, ofrecía, ofreciendo su conversión, eh, ofreciendo su, sus lamentos por la conversión de los pecadores. Y de pronto llegó el momento de la aparición de la Santísima Virgen. Las veinte mil personas que estaban en Fátima vieron y oyeron tanto el sonido de un trueno como el destello de un vivido rayo en este cielo tan, azu tan azul. El sol se puso más pálido y todo mutó a un color amarillo que se puede describir como enfermizo, mientras que una nube ligera de hermosa forma apareció y planeó un poco sobre el encinar donde estaban. El 19 de agosto, la Santísima Virgen se apareció a los niños en el área llamada Balinos, una villa pequeña cerca de Fátima. Una vez más se apareció por encima de la encina. Lucía preguntó, ¿qué quieres de mí? Nuestra Señora respondió, quiero que vayan a coba de Iría el 13 y que continúen con el rezo del rosario. Y en la última aparición yo voy a hacer un milagro de modo que la gente crea. Los niños preguntaron, ¿qué vamos a hacer con el dinero que se deje en la coba de Iría? Y la Virgen replicó, ese dinero es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y deben ser empleados en construir un, en construir una capilla. Cuando Lucía le pidió a Nuestra Señora que sanase a algunos enfermos, ella respondió, «El año que viene voy a sanar a algunas personas. Recen, recen mucho y hagan ofrecimientos por los pecadores, ya que muchas almas van al infierno porque nadie se ofrece ni reza por ellas. Recen y Nuestra Señora fue después elevada y llevada hacia el este». En la quinta aparición, que es la penúltima, el 13 de septiembre, se corrió el rumor de que Dios iba a hacer algo muy especial durante ese día, la madre de Lucía, que a menudo le había pegado cuando pensaba que Lucía estaba diciendo mentiras, en esta ocasión la había creído. Pero nada sucedió que hiciese más claras las apariciones. Esto llevó a la situación de la niña, de que la niña en su casa empeorase. Pero Lucía ofrecía estos sufrimientos tal y como la Virgen la había enseñado. «Mi Jesús, te ofrezco todo a ti, es por tu amor y en reparación del inmaculado corazón de María y por la conversión de los pecadores». La Virgen le dijo «Dios está contento con tu sacrificio, pero te pide que solo uses esos cilicios a la noche». Los niños mismos habían hecho sus cinturones. Finalmente, la sexta y la última aparición de Nuestra Señora se dio en un día lluvioso el 13 de octubre de 1917 y la Virgen se les apareció por sexta y última vez a los niños. Había allí más de 70.000 personas y los niños eran los únicos que podían verla y declararon que se trataba de la Santísima Virgen María. Ella les dijo los tres secretos y desapareció. De pronto la lluvia paró y las nubes se separaron para mostrar el sol. El sol empezó a dar vueltas y pareció que se iba a caer, atestiguaron muchas personas después. La gente pensó que se trataba del fin del mundo, pero el sol volvió a su posición normal en el cielo. Según la tradición, este fenómeno se produjo dos veces. Y este milagro del sol que tanta gente atestiguó se describió con estas palabras. Después de una intensa y prolongada lluvia, el cielo se puso azul y la gente pudo mirar al sol sin, problemas, sin problema para la vista. Y el sol empezó a girar como una bola de fuego que irradiaba hermosos rayos de luz de todos los colores. La gente, las colinas, los árboles y todo en Fátima parecía reflejar esos hermosos colores. Entonces el sol se detuvo unos instantes y lo que había ocurrido se repitió, y así una tercera vez, pero ahora el sol se desprendió del cielo y empezó a bajar hacia la tierra en zigzags. Se estaban volviendo cada minuto más y más grande y parecía como si se fuese a caer sobre la multitud y aplastarla. Todos estaban asustados y cayeron de rodillas mientras rogaban por la misericordia y el perdón. Entonces todo volvió a la normalidad y la gente que había estado arrodillada en el barro descubrió que estaba toda sucia. Todos corrieron hacia los niños y les atosigaron con preguntas. Esto siguió hasta muy avanzada la noche hasta que permitieron que los niños fuesen a descansar. Los niños ofrecieron todo esto por los pecadores y nunca dicho antes por su santidad al Papa.
1: Es muy curioso, ahora que te he estado oyendo, como las apariciones de Fátima tienen lugar exactamente en el momento... ...preciso, en el que se está produciendo la Revolución Rusa... ...que empieza en febrero del 17 y termina en octubre... ...precisamente cuando la última aparición... ...y ella vincula la conversión de Rusia... Eh, ...con el futuro de la humanidad. Es más, dice que su, sagrada, su inmaculado corazón... Eh, ...Rusia debe ser consagrada a su inmaculado corazón... ...y de no haber conversión, también añade que... ...los errores de Rusia se extenderán por el mundo. Seguramente en ese momento nadie eh, se hacía... Eh, o se daba cuenta exacta del significado de la profecía, porque Rusia en ese momento era uno de los países involucrados en la guerra mundial, como, como estaba prácticamente toda Europa, y la revolución rusa estaba eh, se estaba dando en ese momento. Luego nadie podía prever qué es lo que traería detrás. Y la Virgen habla con una claridad, y además ahí los tiempos coinciden exactamente. En la anteúltima, creo que es en la anteúltima de las apariciones, aparte de avisar que vendrá en octubre, y que hará, eh, o les dará unos secretos, en esa última aparición tan impresionante que Carmen nos ha contado, como esa ese, ese baile del sol, ese calor que subió, que, que de repente se descendió sobre sobre Fátima, después de un día de lluvia, en ese mismo día ella les había dicho a los niños que en la última de las apariciones verían, como si no hablara de ella, a Nuestra Señora del Carmen, a Nuestra Señora de los Dolores y a la del Rosario. Los niños que no se cuestionaban nada de lo que oían... ...pensaban, pues eso será lo que ocurra... ...y en efecto, lo, lo vieron. Nuevamente la Virgen, con esa visión... ...les estaba, eh, a través de ellos, a todos nosotros... ...nos estaba recalcando la importancia del Rosario. Son los misterios del Rosario. La del Carmen es una Virgen gloriosa... ...que evoca los misterios de gloria. La dolorosa, pues los dolorosos. La del Rosario, que es ella misma... Llamando al rosario como, como arma que nos iba a proteger de todas esas catástrofes que por nuestros pecados irían llegando al mundo y serían gravísimas si no se evitaba con penitencia, con conversión, con oración. Hemos llegado casi al final de esta primera etapa. Vamos a hacer la pausa y después, como Carmen ya nos ha avisado, eh, nos hablará ella de Jacinta, una niña beata de la que ya aquí en su día habló Charo Gutiérrez en los santos que ella elegía para cada programa, pero yo creo que dada la, la oportunidad del tema que estamos te pre trae precisamente tratando, Fátima y el Rosario, es bueno que volvamos a traer aquí a Jacinta, que siempre es una santa que todo el mundo, estoy seguro, todos nuestros oyentes estarán encantados de oír hablar de ella más.
2: Pues hoy vamos a hablar de Jacinta, precisamente hablando de Lourdes, y es que era una niña cuando apareció porque entra en la historia cuando tiene nada más siete años, que es justamente la edad en la que habitualmente pues, es el comienzo de, de la conciencia y de, y de la razón. Y, y la historia de en la historia de esta niña eh, pues es uno de esos ejemplos de santidad a poca edad, como pues por ejemplo Santa María Goretti, eh, que fue martirizada a los once años, o Santo Domingo Sabio, que murió a los quince. Y Jacinta y, y su hermano Francisco, aunque hoy vamos a hablar más, eh, más de Jacinta, después de un riguroso proceso en Roma, pues tuvieron reconocidas sus virtudes heroicas. ¿Y, y qué ocurrió? Pues eh, el 13 de octubre de 1917, eh, precisamente hemos terminado ahí eh, hoy con, con la historia de Fátima, eh, la menor de las criaturas, Jacinta, es conducida a través de atajos por un soldado, que la protege de, de estas manifestaciones de la gente, pues todos querían abrazarles, de estas manifestaciones de entusiasmo eh, de toda la gente que estaba ahí. Había más de 70.000 personas, como hemos, hablado, como hemos dicho antes. Millares de preguntas, pedidos de oración, intercesiones, lágrimas de alegría. Y, y como decíamos antes, los pequeños, Lucía, Francisco y Jacinta, no estaban prestando atención a la multitud cuando, cuando estaba presenciando el, el milagro del sol, sino que sus mentes... Estaban, estaban tomadas por la sublimidad y como hemos contado antes, pues ofreciendo este sufrimiento pues por todos los pecadores. Como decimos, Jacinta con siete años de edad está, está dotada de una seriedad pues marcante y, y, y en el espacio de tiempo que va desde los siete a los diez años en que soportó heroicamente el fardo de la enfermedad que la llevaría a la muerte, pues fue en este momento cuando Jacinta forjó el camino de santidad porque en esta precoce edad Conoció profundamente la realidad de la vida. Vivió muy pocos años, su existencia fue corta, pero claro, como hemos visto antes, estuvo repleta de acontecimientos extraordinarios y fascinantes. Y, y vamos a reducirnos pues, a estos trazos de su alma, a algunas escenas de su vida y a mencionar algunos testimonios que, que nos van a hacer entender un poco más sobre su vida. El camino de santidad al que ya nos referimos, esta pequeña lo recorrió de tal manera que sus padres y parientes llegaron a exclamar respecto a ella. Es un misterio que no se logra comprender. Es una niña como otro cualquiera, sin embargo, se percibe en ella algo extraordinario. ¿Quién fue Jacinta Marto? Pues fue la última de una gran prole que nació el 11 de marzo de 1910. Pues una chica alegre, mmm, como las demás, jugaba y cantaba, cantaba, y, pero claro, dejó de ser una más el 13 de mayo de 1917, primera aparición de la Virgen en Cobadiría. Después de ese día, Jacinta emprendió un profundo cambio interior, una conversión de vida como Nuestra Señora le estaba pidiendo, en cada aparición. Las palabras de María impregnaron de modo indeleble su alma y pasaron a ser el contenido, el ideal de su vida. Y además colocó ese ideal en práctica. «Haced penitencia por los pecadores. Muchos van al infierno porque nadie reza y se sacrifica por ellos». Estas palabras que le dijo la Virgen tuvieron una profunda resonancia en Jacinta. Y con qué inquebrantable voluntad ella hacía penitencia. No vacilaba en ayunar frecuentemente un día entero sin comer o beber nada, dando alegremente su pan a los chicos pobres. Otros días comía solamente <coughs> aquello que más detestaba. Traía como penitencia una gruesa cuerda en torno a la cintura. Y es que ningún sacrificio le parecía demasiado grande tratándose de la salvación de las almas. De hecho, puede decirse que la espiritualidad de Jacinta se funda en dos pedidos formulados por Nuestra Señora. Por un lado, tiene muy claro el concepto de pecado, y por otro lado, la noción muy definida de la belleza sobrenatural del cielo. Exactamente estos dos puntos. No se habla más de pecado. Esta palabra está siendo omitida en la catequesis y desvanecida en el pensamiento de la gente. Juntamente con eso va siendo también eliminada necesariamente la idea del propio Dios. ¿De qué otra cosa se trata si no de la honra divina que es ofendida por el pecado? Estrechamente relacionado con ese pensamiento viene el segundo punto, la noción clara de la belleza sobrenatural del cielo. Cuanto más intensamente un alma tiene esa noción de lo sobrenatural celeste, tanto más fácil será su correspondencia a los llamados de la Madre de Dios. Jacinta es en concreto un ejemplo arrebatador de tal correspondencia. El mensaje de su vida nos convida a reconocer esos aspectos de Nuestra Señora y hacerlos el eje orientador de nuestras vidas. Como contábamos antes, los niños se quedaron profundamente impresionados por la visión del infierno y por el misterio de la eternidad. Y Jacinta no descartó ningún sacrificio mirando la conversión de los pecados. Tuvo una Tuberculosis muy violenta, que, que, que fue la que después le llevó a la muerte, y siempre ofrecía sus dolores. Decía, si yo sufro por eso, ofrezco todo por los pecadores, para desagraviar al, el, el inmaculado corazón de María. Oh Jesús, ahora podéis salvar muchos pecadores porque ese sacrificio es muy grande. Todos los que conocían a Jacinta sentían cierto respeto por ella. Lucía su prima escribe, Jacinta era también aquella a quien me parece la Santísima Virgen dio la mayor plenitud de gracias, conocimiento de Dios y de la virtud. ...ella parecía reflejar en todo la presencia de Dios. Y la verdad es que el último sacrificio de Jacinta... ...fue su muerte... ...y fue heroica porque... Eh, ...en un hospital de Lisboa... ...completamente abandonada murió... ...y este fue objeto de una de las últimas predicciones además... ...que recibió Jacinta... ...de Nuestra Señora... ...y, y durante todo este tiempo conservó un gran coraje... ...que ella contaba... Eh, ...a Lucía... ...Nuestra Señora, decía ella, me dice que voy a Lisboa... ...para otro hospital... ...que no te vuelvo a ver ni a mis padres que después de sufrir mucho muero solita, pero que no tenga miedo que a ella me va a buscar para llevarme al cielo. Nuestra Señora además le dijo el día y la hora en la que debería morir. Cuatro días antes la Santísima Virgen le retiró todos los dolores. Como nadie estuvo presente en ese grandioso momento, podemos apenas imaginar la escena. ¿Cómo habrá sido la recepción de, este peque de esta pequeña en el cielo? Delante de Nuestra Señora, aquel rostro no estará más contraído por el sufrimiento, sino resplandeciente en presencia de aquel que fue el fundamento de su vida. Si yo pudiese meter en el corazón de toda la gente la hoguera que tengo aquí dentro del pecho y así hacerla gustar tanto del corazón de Jesús y el corazón de María, decía ella. Nunca en la historia de la Iglesia dos pequeños, Francisco y Jacinta, fueron tan conocidos y estimados. Ellos han traído innumerables almas para el camino de la perfección. Esto se dijo en, en, el, en palabras del postulador de las causas de beatificación, que luego, por cierto, en, en el año 2000 fue, fue Juan Pablo II el que que presidió esa misa.
1: historia, la de los videntes de Fátima. Eh, qué distinta también la biografía cortísima de Jacinta eh, a la de su prima, Lucía. Una vida tan larga, tan intensa, de tanta de tanta revelación particular como fue la de su prima y, en cambio, en los altares a quien tenemos ya desde hace algún tiempo es a Jacinta. Eh, bueno, pues eh, cuando el Papa Juan Pablo II instituye los misterios luminosos Enfatiza el rezo del rosario, porque todos tenemos seguramente en la memoria su imagen con el rosario entre los dedos, rezándolo con enorme recogimiento. Eh, Juan Pablo II con el rosario en el Vaticano, en Lourdes, en todo sitio rezándolo. Lo llevaba consigo siempre. Quería con eso no solo rezarlo, sino también seguramente dar un testimonio eh, como un ejemplo para todos los cristianos. Eh, lo que estaba haciendo era en esto cumplir... Eh, el mandato de la Virgen el llamamiento a la oración concretamente a la del Rosario eh, que es tan eficaz que es tan importante, que es tan fuerte protectora pero en cualquier caso creo que siguiendo también los deseos de este Papa que ya están los altares eh, deberíamos nosotros desde aquí enfatizar la importancia enorme de la oración porque hay cristianos que viven sin ella o prácticamente sin ella tienen fe, la practican eh, regularmente, pero oración en su vida cotidiana hay muy poca y a veces no hay ninguna. De manera que es importante destacar qué tiene que ver eh, en nuestra vida privada, en nuestra vida cotidiana, la oración. Eh, cómo nos cambia, cómo nos transforma, qué efectos tiene. Y empecemos por eso con una definición. María por eso ha traído el Catecismo, para empezar precisamente por definir oración.
0: El Catecismo de la Iglesia Católica tiene cuatro capítulos que hablan de la oración, que ya los oímos, eh, bueno, primero con, con el obispo Munilla y también con Luis Fernando de Prada, por las mañanas de 8 a 9 oímos el Catecismo, pero como, bueno, como magisterio, pues eh, siempre conviene recordar un poco qué es la oración y cómo, y cómo se hace, etcétera En el capítulo tercero, de, referente a la oración, el Catecismo de la Iglesia Católica dice en el punto 2697, «La oración es la vida del corazón nuevo. Debe animarnos en todo momento. Nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nuestra vida en nuestro todo». Por eso, los padres espirituales, en la tradición del Deuteronomio y de los profetas, insisten en la oración como un recuerdo de Dios, un frecuente despertar la memoria del corazón. Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar, dice San Gregorio Nacianceno, por ejemplo, pero no se puede orar en todo tiempo. Si no se ora, con particular dedicación, en algunos momentos, son los tiempos fuertes de la oración cristiana en intensidad y en duración. La tradición de la Iglesia, dice el punto 2698, propone a los fieles unos ritmos de oración destinados a alimentar la oración continua. Algunos son diarios, la oración de la mañana y de la tarde, antes y después de comer, la liturgia de las horas... El domingo, centrado en la Eucaristía, se santifica principalmente por medio de la oración. El ciclo del año litúrgico y sus grandes fiestas son los ritmos fundamentales de la vida de oración de los cristianos. Referente a la meditación, dentro de las expresiones de la oración que se dividen en oración vocal, punto número uno, dos, la meditación, ...y tres, la oración de contemplación. Dice el punto 2705, la meditación es sobre todo una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana... ...para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Hace falta una atención difícil de encauzar. Habitualmente se hace con la ayuda de algún libro, que a los cristianos no les falta las sagradas escrituras, especialmente el Evangelio, las imágenes sagradas, los textos litúrgicos del día o del tiempo, los escritos de los padres espirituales, las obras de espiritualidad, el gran libro de la creación y el de la historia, la página del hoy de Dios. Hablando de la oración de contemplación, bueno, he traído algunas definiciones de lo que para... Los santos es la oración que yo creo que nos pueden ayudar a todos a la hora de hacer oración. Cuando le preguntaron a, a Santa Teresa qué es eh, oración, ella contestó, no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. La contemplación busca al amado de mi alma, esto es, a Jesús, y en él al Padre. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor, y es buscado en la fe pura, esta fe que nos hace nacer de él y vivir en él. En la contemplación se puede también meditar, pero la mirada está centrada en el Señor. La elección del tiempo y de la duración de la oración de contemplación depende de una voluntad decidida, reveladora de los secretos del corazón. No se hace contemplación cuando se tiene tiempo, sino que se toma el tiempo de estar con el Señor con la firme decisión de no dejarlo y volverlo a tomar, cual se que sean las pruebas y la sequedad del encuentro. No se puede meditar en todo momento, pero sí se puede entrar siempre en contemplación, independientemente de las condiciones de salud, trabajo o afectividad. El corazón es el lugar de la búsqueda y del encuentro en la pobreza y en la fe. El punto 27.11 dice así, la entrada en la contemplación es análoga a la de la liturgia eucarística, recoger el corazón, recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo, Habitar la morada del Señor, que somos nosotros mismos. Despertar la fe para entrar en la presencia de Aquel que nos espera. Hacer que caigan nuestras máscaras y volver nuestro corazón hacia el Señor, que nos ama para ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar y transformar. Bueno, yo creo que todos los cristianos sabemos que es como el... La gasolina, si, nos, si no hacemos oración, no podemos conocer al Señor. Yo creo que es la única manera de conocerle y de hacer silencio y de esperar a que Él nos diga lo que nos tenga que decir. Eh, he recogido, por ejemplo, lo que, de, lo, que, lo que pensaban sobre la oración algunos santos y decía, María decía Santa Teresa de Calcuta... Mi secreto es de lo más simple. Rezo y a través de mi oración me convierto en alguien que ama a Cristo. Y veo que rezarle es amarlo. Y eso significa cumplir con su palabra. Mis pobres de los barrios marginales son el Cristo que sufre. En ellos el Hijo de Dios vive y muere... Y a través de ellos, Dios me muestra su verdadero rostro. Para mí la oración significa unirme durante las 24 horas con la voluntad de Jesús. Vivir para Él y con Él.
1: Hay muchas oraciones, porque claro, está la oración de petición, está la oración de alabanza, que es más elevada desde luego... En cualquier caso está la oración, simplemente que nos une, que nos abre a Dios. Yo traigo una cita del Evangelio directamente de me medio a él, porque también así me lo ha inspirado, seguramente, el Espíritu Santo. Y me voy al de San Lucas, hablando de la oración, donde dice, y son palabras del Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros cuando el hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pez le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Hay que pedir el Espíritu Santo. En esta cita del Evangelio, eh, lo que nos está diciendo el Señor es que ...Dios atiende nuestras peticiones... ...como el Padre atiende las de su Hijo... ...aquí en la Tierra... ...pero acaba eh, con esa frase... ...hay que pedir el Espíritu Santo.
0: Los santos padres... ...que también... ...son nuestros maestros... ...por ejemplo San Juan Crisóstomo... ...dentro de su homilía 6 sobre la oración... ...dice cosas increíbles... ...dice... ...nada hay mejor que la oración y coloquio con Dios... ...me refiero claro está... ...a aquella oración que no se hace por rutina, sino de corazón, que no queda circunscrita a unos determinados momentos, sino que se prolonga sin cesar día y noche. La oración es la luz del alma, verdadero conocimiento de Dios, mediadora entre Dios y los hombres. Por ella, nuestro espíritu, elevado hasta el cielo, abraza a Dios con abrazos inefables. Por ella, nuestro espíritu espera el cumplimiento de sus propios anhelos y recibe unos bienes que superan todo lo natural y visible. Dice también, la oración no es el efecto de una actitud exterior, sino que procede del corazón. No hay que contentarse con orientar a Dios el pensamiento cuando se dedica exclusivamente a la oración, sino que, aun cuando se encuentre absorbida por otras preocupaciones, hay que sembrarlas del deseo y del recuerdo de Dios. La oración viene a ser una venerable mensajera nuestra ante Dios, alegra nuestro espíritu y aquieta nuestro ánimo. Bueno, yo creo que tanto, todos los santos han definido lo que lo que para ellos es la oración y nos ayuda mucho a, a nosotros para poder hacerla. ¿no? Padre Pío decía, apenas me pongo a orar, enseguida siento mi corazón como invadido por una llama de amor vivo. Esta llama no tiene nada que ver con cualquier llama que destruye y no causa pena alguna. También decía el Beato Alberto Hurtado, decía, cada deseo de elevar una oración es Jesús quien me lo sugiere, quien lo arranca, quien lo presenta al Padre y arranca su otorgamiento. Oh Señor, si lo sintese así, bastaría para que fuese santo.
1: Y volviendo a la de petición, me decía un sacerdote amigo que está muy bien y que eh, en mi casa, por ejemplo, reunidos desde que eran muy pequeños con mis hijos, rezábamos y pedíamos, cada uno hacía sus peticiones, <coughs> algunas en voz alta incluso, o pedíamos por alguien amigo o alguien cercano a la familia que tenía algún problema, alguna necesidad. Y decía este sacerdote amigo, volviendo a ello, que la oración de petición, que es muy propia de los niños y de los más jóvenes, aunque hay quien se queda en ella para siempre, ¿no? Eh, y no está mal, porque al final acabo de notar confianza en Dios, eh, confianza en Él, en su misericordia, en su omnipotencia. A él le agrada la oración, sea cual sea, y ya nos concederá lo que conviene y lo que no, no, pero le agrada. Ahora, claro, si en vez de pedir por cosas muy concretas que nos afectan a nosotros nada más, que no es que esté mal, ni mucho menos, eh, yo la verdad es que me paso el día entero pidiéndole cosas muy concretas. Algunas son bastante más generales, pero las concretas están ahí siempre. Si en vez de eso <coughs> subimos el nivel de la oración y pedimos por los demás en cuestiones sobre todo importantes las que son importantes de verdad, pues hemos adelantado bastante. ya Dios le agrada mucho que pidamos por los demás, que duda cabe. Eh, volviendo a la Virgen, volviendo a San Juan Pablo II, esta gran mediadora que tenemos en el cielo, nuestra Madre del Cielo, a ella se dirigía eh, San Juan Pablo II con peticiones importantísimas. La ponía de mediadora en cosas que no eran cuestiones personales suyas, casi si me apuran, ni siquiera cuestiones directamente relacionadas con la Iglesia, sino con el género humano realmente. Y tiene oraciones de petición que dirige a, a María o que donde la pone por intercesora en temas tan importantes como la vida, la defensa de la vida. ¿Hay concretamente dos?
2: Sí. La primera mmm, es para las víctimas del aborto. Y dice así, María, madre de los hombres, acoge nuestra súplica que se hace eco del grito... Perdón, del grito angustiado de las víctimas del aborto, del odio, de la guerra y de todos otros muchos atentados contra la vida. Toca el corazón de quienes rechazan la luz de la verdad y matando mortifican su propia humanidad. Recurrimos a ti con confianza, Madre de Misericordia, Madre de la Vida. Esta fue el 3 de febrero de 1991. <coughs> Hay una segunda oración. Expectación del parto. Que es así, María, Aurora del Mundo Nuevo, Madre de los Vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la Vida. ...alcánzales la gracia de acogerlo con don, como don siempre nuevo... ...y la alegría de celebrarlo con gratitud. Y esta fue el 25 de marzo de 1995.
1: El Evangelio de la vida, también hablaremos de eso... ...pero como ya no nos queda mucho programa hoy... ...y, y tenemos todavía, para no perdernos... ...que decir tantas cosas, ¿verdad? Podríamos estar hablando de la oración... ...y de San Juan Pablo II en relación con ella... Pero sí queda alguna punta interesante, María acaba de enseñarme algo que ha encontrado una vez más de forma casual, entre comillas la palabra, eh, que es nada menos que eh, una opinión personal del Papa, de San Juan Pablo II, concretamente, sobre lo que es la oración. Después de citar a otros santos, como lo ha hecho antes, vamos eh, casi a terminar eh, las citas de hoy con una del propio Papa Santo, eh, Juan Pablo II.
0: Él está hablando de la pedagogía, de la santidad y que es muy necesario que cada cristiano se distinga en el arte de la oración. Dice, sabemos bien que rezar tampoco es algo que pueda darse por supuesto, es preciso aprender a orar, como aprendiendo de nuevo este arte de los labios mismos del divino maestro como los primeros discípulos. Señor, enséñanos a orar. Lucas 11.1. En la plegaria se desarrolla ese diálogo con Cristo que nos convierte en sus íntimos. Permaneced en mí como yo en vosotros. Juan 15.4. Esta reciprocidad es el fundamento mismo, el alma de la vida cristiana y una condición para toda vida pastoral auténtica, realizada en nosotros por el Espíritu Santo nos abre, por Cristo y en Cristo, a la contemplación del rostro del Padre. Aprender esta lógica trinitaria de la oración cristiana, viviéndola plenamente ante todo en la liturgia, cumbre y fuente de la vida eclesial, pero también de la experiencia personal, es el secreto de un cristianismo realmente vital, que no tiene motivos para temer el futuro, porque vuelve continuamente a las fuentes ...y se regenera en ellas. ¿No es acaso un signo de los tiempos... ...el que hoy, a pesar de los vastos procesos... ...de secularización... ...se detecte una difusa exigencia de espiritualidad... ...que en gran parte se manifiesta... ...precisamente en una renovada necesidad de orar? Dice... ...la gran tradición mística de la Iglesia puede enseñar mucho, muestra cómo la oración puede avanzar como verdadero y propo, propio diálogo de amor, hasta hacer que la persona humana sea poseída totalmente por el divino amado, sensible al impulso del espíritu y abandonada filialmente en el corazón del Padre. Entonces se realiza la experiencia viva de la promesa de Cristo. El que me ame será amado de mi Padre y yo le amaré ...y me manifestaré a él. Juan 14, 21. Se trata de un camino sostenido enteramente por la gracia... ...el cual requiere un intenso compromiso espiritual... ...que encuentra también dolorosas purificaciones... ...la noche oscura... ...pero que llega de tantas formas posibles... ...al indecible gozo vivido por los místicos... ...como unión esponsal. ¿Cómo no recordar aquí la doctrina de San Juan de la Cruz... ...y de Santa Teresa de Jesús. Bueno, es que estaríamos... <risa> ...diciendo todas las cosas que ha dicho... ...Juan Pablo II sobre la oración... ...que... ...verdaderamente es un...
1: Es que solo sobre la oración... ...podríamos hacer hasta una serie de radio, ¿no? Pero, bueno... ...muy, muy oportuna... ...la cita de San Juan Pablo II. Yo creo que podríamos resumir... ...con un consejo... ...el programa de hoy... ...y es que desde luego... ...desde la fidelidad al Papa... Y en este caso estamos hablando de un Papa, además, que está en los altares con pleno merecimiento. Eh, el consejo es este. La oración es imprescindible para una vida eh, plena de la fe. No puede haber mmm, verdaderamente una vivencia plena de, de la fe por parte del cristiano sin dirigirse a Dios todos los días. Y en alguna de las citas que has dicho hoy, pero estoy de acuerdo, en todo momento que podamos hacerlo. No siempre es hora de oración, hay, hay mucho que hacer en la vida, unos más que otros, pero, pero siempre habrá un tiempo en el día eh, que tengamos que dirigirnos a Él, si queremos tener eh, fortaleza, paz y los dones del Espíritu Santo, que nos animaba que nos animaba a pedir precisamente el Evangelio que yo he citado hoy, el propio eh, Jesús nos dice, «Pedid y recibiréis, y pedid el Espíritu Santo». Porque yo creo, alguna vez lo he comentado con amigos, que si pidiéramos y recibiéramos los dones del Espíritu Santo, muy poco más podríamos pedir para nosotros, claro. Y luego, evidentemente, esos dones del Espíritu Santo recibidos hay que transmitirlos en todos los planos de la vida. Nos despedimos ya por hoy de nuestros oyentes de Radio María. Y y de, y de mis colaboradoras, por supuesto, María Ornedo, muchas gracias.
0: Gracias a, a todos los oyentes y buenas noches.
1: Buenas noches. Y Carmen Montis gracias a ti también y buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Hasta el próximo programa, oyentes de Radio María.